0: Yo creo fielmente en que tú no puedes alcanzar tu mejor versión de ti si tú no vives tu real versión de ti. Uh -huh. Eh, sí, grabando, grabando, estamos grabando el nuevo episodio de el Avión. ¿Qué hablas como. ¿Es
1: argentino o es chileno?
0: Eh, no, es argentino, querida. <risa> Ahí se dan cuenta lo tanto que sabe Michelle de los acentos, viste. <risa> pero
1: oh, no, ya me van a pensar que nos estamos
0: burlando. no, nos estamos jurando porque y aquí vuelvo venezolano porque Ajá. realmente lo que me dio fue que estaba extrañando muchísimo nuestro viaje a Argentina que hicimos ay, ahorita ay cállate
1: se lloro, lloro <risas> yo lloro todo el día señor usted no sé si
0: saben eso de mí yo estoy llorando todos los días porque
1: extraño mi vida de antes y los viajes yo quiero volver a Argentina
0: ok, Michelle mm. Michelle, Michelle perspectiva recuérdate perspectiva Tú estás llorando los viajes las cosas. Hay gente que está llorando bueno, cosas muchas peores. Sí. Entonces perspectiva y agradecimiento.
1: Agradecimiento.
0: En Mucho. fin, estamos muy agradecidos con ese viaje a Argentina. Y aparte fueron tan cool los argentinos como nos El trataron ]imiento. ahí. Y lo bien que la pasamos
1: fue lo máximo. Y quiero demasiado regresar a Argentina. Que con muchas ganas de volver. No
0: sé ni por qué estamos hablando de Argentina. Ah, se tú empezaste hablando
1: de, de Argentina. Yo qué sé. Sí. Yo te dije empiezo tú y ahí te pones con un acento una... Yo no sé.
0: Sí, me provocó hablar como argentino, ¿viste? Pero... Bueno,
1: hoy vamos a hablar de la <risa> autenticidad y esa es Adam en su ser más auténtico. ¡Ey, claro! Es
0: que yo <risa> auténticamente disfruto de hacer acentos. Es
1: cierto. Ah, me muy bien. Ya se los había dicho, pero en serio. Yo no serio. estoy tan
0: seguro y sí, me todavía bien sé sí, que okay. ahí por ahí también me dicen que puedo hablar como de
1: Medellín lo más cómico es cuando le enseña esto a nuestro sobrinito Josh y entonces ves un niño de 5 años 6 años hablando con todos los acentos lo hace buenísimo. Buenísimo,
0: buenísimo o sea no
1: solo se parece a Adam físicamente y todos aquí muchos lo han visto pero es comiquísimo igual que Adam sí. con sus acentos yo
0: lo llamo, en colombiano yo lo llamo él se llama Josh, en colombiano yo lo llamo Josué, entonces que Josué
1: Ay, no, voy a traerlo un Digo, día. O sea, amo,
0: y en Argentina lo, lo llamo Josh. Josh. Es Mira, buenísimo. Mira,
1: eh, por cierto, deberíamos hacer un podcast con nuestros sobrinitos. Con Shira, que se muere porque le enseñé lo que es podcast y le fascinó. Y ahora todo el día quiere que hagamos un podcast juntos y con Josh para que nos hable en los acentos.
0: Sí, sí. ¡Sí! La idea es traer estos pequeños seres... En su máxima autenticidad,
1: <risa> agregar
0: aquí valor en este podcast. Ah. Y de eso justamente se trata el episodio de hoy. ¿Se trata de autenticidad o se trata de qué? ¿Qué, sí. ¿qué título fue el que le pusimos?
1: No, no sé, no sé. Ya lo vamos a descifrar sí. y ustedes lo sabrán, porque exacto, cuando salga... Sí. Lo verán, pero en este momento no tengo ni idea del título, pero está basado en el capítulo 4 del libro Hello Fears. El capítulo 4 se llama Hola Tú. Entonces hay chance que este episodio se llame Hola Tú. Y el subtítulo <risa> dice... Convirtiéndote en tu ser más auténtico. Y este capítulo es muy rico, es un capítulo extenso. Para mí es de mis favoritos. Es porque tu favorito, este porque tema. Es uno
0: de tus valores principales. Sí, la, la autenticidad,
1: autenticidad me apasiona. De hecho, la charla nueva que estoy construyendo es muy basada en este capítulo. Uh -huh. Y entonces, este capítulo tiene una parte muy sobre lo que es marca personal. Te hago las preguntas para que te ayudes a ti mismo a descubrir cuál es esa marca personal, donde hablamos de valores, de tono y un montón de cosas que no vamos a estar tocando en este podcast. Este podcast vamos a concentrarnos más bien en qué es la autenticidad, por qué es importante la autenticidad, dónde nos puede llevar y qué cosas podemos lograr a través de ella. Entonces, les recomiendo algo, gente, que se queden hasta el final. Yo sé que en verdad siempre se los decimos, pero es que el final que planificamos para esto es... es muy auténtico.
0: Uf, o sea,
1: demasiado. No, 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 en verdad, está buenísimo.
0: No, sí, ahí está el lomito definitivamente. Sí, no se lo quieren y... perder. Y todo lo que vamos a hablarle ahorita a continuación es simplemente un preparativo necesario y un journey hacia lo que va a ser el aprendizaje mayor de todo esto. Entonces, uh
1: -huh. Pero, eh... pero, si quieren, como les digo siempre todo el contenido y realmente llegar al fondo de cuál es su ser más auténtico, pues van a tener que leer el libro, el capítulo 4, es el muy recomendado.
0: ¿Sabes que Mucha gente, Michelle, Ajá. no quiere escuchar el podcast no, porque piensan que estamos arruinándole el libro y, y, no. y nada que ver. Ustedes se darán cuenta y si tienen amigos que les han dicho eso y tal, les dicen que no, que nada que ver porque no estamos arruinando el libro, estamos más bien Usando, enriqueciéndolo, tal uh -huh. cual. Estamos usando un tema existente del libro y expandiéndolo hacia nuevas fronteras. Entonces, ideal que escuchen el podcast, que lean el libro, que hagan ambos, sí incluso al mismo tiempo. Lean el, el libro mientras escuchan el podcast. Sí. No, mentira. Tampoco. <risa> <risa> o sea,
1: eh, el nivel de multitasking.
0: Definitivamente la idea es eh, llevarlo a otro nivel.
1: Pues. Sí, bueno, buenísimo. Entonces vamos a empezar con una pregunta que puede sonar sencilla y no lo es ¿qué es la autenticidad? ¿qué es la autenticidad? primero que nada es una palabra súper rayada hoy en día la usan demasiado pero demasiado y ya sí. se rayó que ladilla, porque es uno de mis valores principales amo hablar del tema pero de verdad que le han dado duro la palabra en estos últimos años al punto que ya gente dice ay ya no creo en eso de la autenticidad y tal pero bueno vamos a hablar del este tema porque no me queda de otra. Para mí esto es demasiado importante. Y sé Yo que no el... creo
0: que pasa moda. O sea, es, no. verdad, es verdad que está rayado y todo lo que tú quieras, pero no es algo que pasa moda. Es un valor no. y es una cosa... Desde los años bíblicos habían seres auténticos que no, se claro. destacaron y, y por eso fueron quienes son. ¿no? La y...
1: autenticidad no pasa de moda. Es como que el concepto lo están rayando y lo están approaching quizás de un lado muy genérico. Y bueno, les vamos a dar ahorita una perspectiva muy propia. Sí. De nosotros. Y para responder la pregunta ¿Qué es la autenticidad? Le he dado mucho pensamiento yo personalmente a este tema. Bueno, que al punto que desarrollo una charla entera basada en esto. Pero creo que la esencia es que todo tu entorno esté alineado. ¿Y a qué me refiero con eso? Que las cosas que tú piensas, las cosas que tú sientes y cómo tú actúas, todo gire en base a un mismo eje. Para mí esa es la autenticidad. Cuando tú puedes actuar alineado a las cosas que piensas, sientes, dices, porque...
0: Michelle, eso me está recordando a la charla esa que vimos de Oprah con Gary Zuckoff. De el mothership uh -huh. y que uno es, en esencia, un barquito, un velero, ¿verdad? Como parte de la flota de ese mothership. Y que...
1: ¿Cómo traduces mothership?
0: Esto es un concepto difícil de entender, pero visualícenlo por un segundo. Mothership es como el barco principal. Imagínense que... Mm. Ellos hablan ahí del alma y se van a un tema más espiritual y más profundo. Pero yo creo, en esencia, que la autenticidad tiene mucho que ver también con cómo vives... Qué tan real es tu existencia con respecto a, a tu alma. O sea, qué tan real es tu alma y tu presencia. Uh -huh. Y que ellos dicen que, en esencia, tu alma es como un, el barco principal de una flota. Uh -huh. Y tu vida, tu existencia real en este mundo es uno de los barquitos o veleritos que acompaña a ese barco central. El barco central siendo el alma, como tú te comportas en vida siendo ese barquito. Uh -huh. Entonces, mientras tú estés apegado a ese mothership, a ese barco principal, mientras tú vayas junto a tu flota, que es tu alma, entonces tú vas a vivir una vida plena, vas a vivir una vida donde estarás cumpliendo tus propósitos, donde te sentirás bien, donde estarás realmente feliz. Uh -huh. Y entonces mientras tú hablabas yo lo asocié mucho con esto de la autenticidad porque en el momento en que uno no está alineado con tu entorno, con tu, uh -huh. no solamente con tu entorno, no estás alineado con tu barco principal, con tu mothership, no estás siendo auténtico uh -huh. y en esencia no estás viviendo la vida que para eso viniste a vivir, no estás siendo uh -huh. tu real versión de ti mismo en este mundo. Entonces, bueno, yo lo quise asomar ahí porque me hizo mucho click y a mí me encantó esa charla. La pueden buscar, no sé, en YouTube busquen no, Oprah, Gary Zucker, o sí, le vamos a tratar de poner el link a ver si lo encontramos, pero más que nada lo decía por el poderío que tiene el tema de la autenticidad. Y este rayado no, la autenticidad tiene mucho que ver con la razón por la cual uno vive en este mundo. La autenticidad es tu real versión de ti.
1: Sí, tu real versión de ti, tal cual. No es tu mejor versión de ti, es tu real versión de ti.
0: Yo creo fielmente en que tú no puedes alcanzar tu mejor versión de ti si tú no vives tu real versión de ti. Y
1: uh -huh. entonces quiero hacerles esta pregunta a ustedes. ¿A quién ustedes consideran auténtico? Quiero que se tomen un segundo para pensar en su entorno. Puede ser un familiar, puede ser alguien en el trabajo, un amigo. Alguien que ustedes conozcan. ¿A quién consideran auténtico? ¿Lo tienen en su mente esa persona? Ok. Ahora quiero que traten de identificar... ¿Qué hace esa persona auténtica? ¿Qué de ellos te hace sentir a ti que ellos son auténticos o te hizo pensar en ellos? Bueno, yo tenía mucha curiosidad por el tema, ¿verdad? Y entonces hice como un research donde hace unos meses en mi story le pregunté esto a mis followers y puse ¿Quién en tu vida, en tu entorno es auténtico y por qué? Y la respuesta que más recibí era tal persona porque dice lo que piensa. Entonces a eso me refiero yo con alineamiento. Una persona que se atreve a decir lo que piensa o a actuar igual que como piensa, hacer elecciones en su vida porque así él piensa, es considerada una persona auténtica, está alineada consigo misma. Entonces vamos a esta otra pregunta, ¿quién no es auténtico? Porque si hay que entender quién es auténtico, hay que entender quién no es auténtico. Y yo diría que es considerado no auténtico las personas falsas, las personas que usan muchos filtros. Las personas que dicen algo y hacen otra cosa. O las personas que tratan de todo el tiempo ajustarse para encajar en ciertos ambientes.
0: Bueno, en esencia son personas que están escondiendo algo. Exactamente. ¿Qué es lo que están escondiendo? Su identidad.
1: Sí, y yo, por ejemplo, si, trato, si yo trato de pensar en alguien, pues puedo pensar en, por ejemplo, una persona que nosotros conocemos que casque tú le preguntas que cómo le fue con algo, él siempre dice que es genial, fantástico, fenomenal, siempre, ¿qué tal te fue aquí? ¿Qué tal te fue allá? ¿Cómo te salió esto? Y siempre te dice que todo le fue bien. Esa gente que simplemente te cuenta cuando algo le va bien y quieren aparentar que todo en su mundo es perfecto, a mí me causa mucha duda y me aleja de lo que es la autenticidad. No digo que, que no haya gente que su vida sea perfecta, pero es simplemente extraño, o sea, <risa> yo no creo
0: que haya gente no, que verdad, sea no, perfecta, sí,
1: ¿no? No hay, es la verdad, no hay, al final del día, entonces...
0: Bueno, yo creo que son mecanismos de defensa, no hay ánimos aquí de hablar de personas específicas, nada por el estilo, pero uno va como que viendo las personas que uno ha conocido en el mundo, en el trayecto de vida, y uno va como identificando que muchas veces esos mecanismos de defensa de personalidad te hacen de alguna manera... Buscar ser percibido, uh -huh. no sé, perfecto, perfecto, buscar ser percibido, todo sale bien, todo bien, y sí. lamentablemente eso tiende a, a interpretarse como falta de autenticidad, porque entonces... Sí.
1: En el libro yo digo una manera para analizar en qué situación tú eres tu ser más auténtico, entonces se las voy a contar aquí, y como yo lo nombro es que nosotros tenemos tres grupos de gente con las que nos rodeamos. Nuestros amigos, nuestros enemigos, y en inglés es chévere esta palabra que no existe en español, pero me encanta y es frenemies, ¿no? Friends, enemies, frenemies. Frenemies son esos como tus amiguitos que en verdad no son tan amiguitos, que no necesariamente sacan lo mejor de ti. Pero en este caso, yo no estoy hablando de tus amigos o tus enemigos, o sea, porque Ajá, es lo que quería no aclarar. estoy hablando de Ojo, las personas sí. como tal. Sí, estoy sí. hablando de aquellos grupos de personas que sacan lo mejor de ti o no sacan lo mejor de ti. Entonces, ya,
0: llamémoslos tus amigos de la autenticidad, tus enemigos de tu autenticidad o tus frenemies de la autenticidad. Esto tiene que ver con autenticidad específicamente, con tu capacidad de ser quien realmente eres tú, porque estas personas pueden ser muy cercanas a ti, estas personas pueden ser muy queridas para ti, sí. amigos, familiares, tal, no. pero se comportan como amigos, frenemies sí. o enemies con respecto a tu manera de expresarte como persona.
1: Exacto, no estamos hablando de ellos, estamos hablando de quién eres tú cuando te rodeas de estas personas. Sí. Entonces, empecemos por tus enemigos, tus enemies. Los enemies... No es que te diga que son tus enemigos, ¿ok? No es que estás aquí con tu arriba. No los, los enemigos de tu autenticidad.
0: Los enemigos de tu
1: autenticidad. De tu autenticidad. Son aquellas personas que cuando tú te rodeas de ellos, sacan lo peor de ti. Puede ser un familiar muy cercano, que te saca la piedra y ¿sabes? sale lo peor de ti. Y tú ya sabes que cuando vas a estar con él, ah, ¿sabes? No, no necesariamente esa persona va a sacar lo mejor de ti. Yo
0: no sé ni siquiera uh -huh. si me gusta la expresión, saca lo peor de ti. Porque mm. yo creo que hay veces que los enemies uh -huh. sacan uh -huh. cosas que ni siquiera eres tú. sí O sea, yo a veces no me gustaría pensar que uh -huh. eso es algo de mí.
1: No, pero sí, lo peor si tú de te mí. comportas en un momento dado, de cierta manera, es, parte es una de mí. parte de ti.
0: Es una parte de mí.
1: Claro que sí, aunque no te guste y te cuesta sí, aceptarlo. me sí. cuesta aceptarlo burda. Sí, sí, sí. Pero esa gente, piénsenla... Entonces quiero que se vayan imaginando, ¿no? ¿Quién es esa gente que cuando ustedes están alrededor de ellos, sacan lo peor de ti? Como les digo, no es tu enemigo, es simplemente el enemigo de tu ser más auténtico. De verdad, o sea, es esa persona que tú dices, ¡Ay, no me gusta quién soy alrededor de este! Ajá. Ok, vamos con los frenemies, ¿ok? Poquito a poquito. Los frenemies son esa gente que a ti te gusta estar alrededor de ellos, pero constantemente sientes una presión de demostrar quién eres. Tienes presión. Terminas exhausto cuando estás con ellos. Y gente que, que te gusta rodearte de ellos, que puede ser que... No sé, que los admiras ¿sabes? Que te caen bien, pero hay algo dentro de ti que constantemente tienes como que prove yourself. Tienes que demostrar y demostrar. Y que sí, que yo hice esto y miren lo que me gané y no sé qué y tal para sentir que perteneces a ese grupo. Esos son los frenemies, ¿ok? No sacan lo peor de ti, pero es un poco cansa, pues, estar al revés ¿sabes? de pues un rato sí, bueno, ya estás como que...
0: Correcto. Uh,
1: superé bueno, otro día con ellos.
0: Claro, lo importante sí. de todo este tema, más allá que es incómodo y más allá que cansa, mm -hmm. es que no puede ser quien eres uh -huh. tú con tranquilidad.
1: Exactamente. Y ahí entran los amigos. Ahí entran. Los amigos son las personas... Los amigos de tu autenticidad. De tu autenticidad. Porque puede ser tu hermano, ¿entiendes? Pero lo estamos llamando amigo. Amigo de tu autenticidad. Son aquellas personas que tú te sientes 100% cómodo alrededor de ellos siendo tú. Entonces no tienes que pretend, no tienes que todo el tiempo demostrar, sino como que, ay, tú puedes mostrar cuando estás bravo y puedes mostrar cuando algo te frustra y cuando estás triste, pero también cuando estás contento, cuando algo te emociona, cuando todas las partes de ti las puedes mostrar con estas personas. ¿Quiénes son esas personas que te hacen sentir realmente cómodo? Eso para mí es tu ser más auténtico, cuando tú puedes ser esa persona rodeada de esa gente o hasta tú sola a mí me pasa que cuando yo estoy sola yo sí siento que, que hay momentos donde yo logro ser la Michelle más auténtica que es cuando pongo reggaetón en la casa y me pongo a bailar y me caigo bien a mí misma me ha pasado
0: sí, con razón yo muchas veces escucho así como unas risas algo y vengo a ver y no es que estás hablando por teléfono y nada sino que estás tú sola callándote Ay, tampoco. risa tampoco <ríe> mentira ella anda viviendo la vida
1: <ríe> me echo unos chistes a mí misma sí. soy comiquísima
0: pero bueno lo, lo cierto es que ¿Por qué les decimos esto? Y es porque es una muy buena manera de ustedes entender cuándo están siendo su versión más auténtica y cuándo ustedes no están sacando, sí, sacando lo mejor de ustedes en ese sentido. Como que cuando ustedes no están siendo lo, lo más real, ¿no? Ajá.
1: sí, lo más real. Puede sí. ser, estás escondiendo constantemente algo, ¿no? Una debilidad, una cosa sí. para aparentar. Es como una
0: fucking piedrita en el zapato sí. para ser quien uno llegó a ser en este mundo.
1: Wow, en verdad, no sé, a mí me encanta verlo de esa manera. Me siento que te ayuda full a ubicarte y decir... Ojo, oh, entonces,
0: ¿tú crees, Michelle, Ajá. que Ajá. uno puede simplemente Ajá. ser tan Ajá. vergatariamente Ajá. auténtico? Ajá. Que no tienes ni frenemies ni enemies. Sino Exactamente. Que ¿Tú, puedes, ¿tú es que crees es que idea. tú puedes llegar a ese punto?
1: Mira, dos cosas, dos cosas. La primera, idealmente tú puedas llegar a sentirte tan cómodo contigo mismo, o sea, en un punto ya de tu vida, que puedas ser esa versión tuya alrededor de quien sea. De quien de sea, que nadie te incomode, que tú no permitas que otra persona te incomode Y es muy difícil, yo siento que nos ha pasado que de repente nos contratan en un lugar y tal Y uno dice, eh, no sé si pertenezco y entonces tratas de demostrar lo que sea Pero no, hay gente que tú la ves que con toda la comodidad del mundo Son la misma persona en cualquiera de sus situaciones de vida
0: Yo creo uh -huh. que todos somos tan humanos que eso es casi como una, ¿cómo se dice? Una utopía Uh -huh. Yo creo que es utópico pensar que uno puede llegar a sentirse tan bien Que siempre te vas a sentir bien en todos lados Pero sí si
1: sabes que hay gente o sea, que es más así que otros Sí,
0: sí, personas okay. tan autorrealizadas como, digamos,
1: Oprah
0: uh -huh. ¿Ok? Oprah seguramente Y que fue mejor amiga que gente, de, bueno, presidente de Obama, de Michelle Obama y todo uh -huh. eso Yo pudiera, uh -huh. no sé, especular y pensar que de repente Oprah en la Casa Blanca se comporta de una manera un poco más apropiada que como se comportara no sé. con sus amigas así sí. en la casa, en una cena tranquila. Es como que el entorno y el contexto en el que estás Dicta. también afecta a eso. Entonces lo que quiero decir con esto es humanizar uh -huh. de que es normal, de que todos pasamos por eso. Lo que yo quiero decir es que tanto tú como yo tenemos nuestros momentos frenemies y enemies uh -huh. en base al entorno o en base a ciertas personas que le tenemos mucho cariño, pero por alguna razón... No logramos ser quienes somos. Pero yo sí
1: me lo propongo como un reto. O sea, por ejemplo, yo sí logré identificar quién es ese grupo de amigos que yo meto en la parte de frenemies. Y yo quiero lograr que cuando yo estoy con ellos, yo pueda ser la, yo la más auténtica, aunque me haga incómoda. ¿Sabes? En vez de hacer que esa incomodidad me haga Chévere. cambiar mi personalidad, tratar de estar más cómoda siendo yo, aunque me ponga incómoda cierta gente.
0: Chévere. Lo que yo veo mm -hmm. que, que pasa... Es que uno, de cierta manera, aunque uno todo lo debería ser uno y tal, pareciera uno depender también de uh -huh. las reacciones de las personas. Uh -huh. O de los temas de conversación de los que gustan las personas, o de eh, la personalidad de otros. Es casi como que hay personalidades que son match para ser friends de tu uh -huh. autenticidad y hay personalidades que no son match para Pero ser friends de tu autenticidad. ¿no crees
1: que al descubrir esto, puedes tú crear una vida donde te rodeas de más gente, friends,
0: eso sí, uh -huh. eso sí, pero definitivamente hay personas en el mundo, uh -huh. muy, sí. a veces muy Siempre cercanas a, ver, a uno, sí. a veces muy cercanas a uno, que su personalidad uh
1: -huh. Total, es no
0: cierto. es el mejor match para uno uh -huh. ser totalmente auténtico y perfecto. Sí. Es como que hay incomodidad, eso sí. pasa, por más que uno quiera, por más que uno lo identifica. Uh -huh.
1: Sí, pero al final del día, como decimos, no se trata de las personas, este es un ejercicio muy solo para que tú identifiques cuándo eres tú ser más auténtico. Eso es como que lo que íbamos correcto, con esto. Correcto, correcto, sí. correcto. Y eso nos lleva a un concepto que a mí me parece fascinante que escuchábamos de Brené Brown. No sé si lo hemos hablado en otro podcast o no, pero es la diferencia entre pertenecer y encajar. Uh -huh. Habían pensado en eso. Habían pensado en que hay una diferencia en esas dos palabras. Las personas que quieren pertenecer, y las personas que quieren encajar. En inglés, belonging, pertenecer y fitting in, encajar. Que es la traducción, pero perfecta. ¿eh? Y lo que Brené Brown dice es que las personas que son auténticas, ellas pueden pertenecer a cualquier grupo de personas o a cualquier situación sin cambiar quién son ellas. Ellas se pueden sentir cómodas con ellas mismas en cualquier entorno. Porque ellas se sienten que pertenecen como son, que no tienen que ajustar nada a su personalidad por aquí o por allá, depende de con quién están. Y a diferencia de la gente que está buscando encajar. La gente que está buscando encajar es la gente que se amolda a las situaciones o a la gente, para que la tomen en cuenta, para sentirse aceptado. Entonces... A mí me fascina
0: uf. esa explicación, porque es que aparte la, la palabra, digamos, fitting in, uh -huh. o encajar, uh -huh. es tan literal en el significado de que tienes que cambiar tu forma para entrar en ese molde, como tú sí. dijiste, esa molda, fitting in. Uh -huh. No es fitting, es fitting in. Tienes que fit in en una específica forma sí. versus, no sé, simplemente... Pertenecer. Me
1: encanta que ella aparte habla de pertenecerte a ti mismo. O sea, como que ese concepto, para que sepan, este es el libro de Brené Brown, Braving the Wilderness. Eh.
0: Braving into the Wilderness, algo no, así. Algo
1: así, algo de Wilderness. Es genial, 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 genial. Y ese concepto me encanta porque está tan alineado con eso de la autenticidad. Cuando tú te sientes cómodo contigo mismo, tú puedes pertenecerte a ti mismo y sentir que perteneces en cualquier ambiente sin tener que cambiar ¿Quién eres tú? Pero lo más importante para sentir que uno pertenece es aceptarte. Por ahí comienza todo. Ahí comienza como el journey de la autenticidad. Comienza con la aceptación propia.
0: A mí me, o sea, me huelan los tapones todo este análisis de, de Brené. Sí. Y todo el tema de, de la pertenencia... Y de cómo únicamente ocurre, claro, si tú te aceptas a ti mismo, porque uh -huh. eso quiere decir que tienes la valentía suficiente para traerte uh -huh. a ti mismo a ese grupo en el cual vas a pertenecer. Como eres. Como eres. Un grupo sí. de amigos, un sí. grupo de sociedad, un grupo profesional, trabajo, sí. un grupo uh -huh. de lo que sea. La única manera que tú realmente puedes pertenecer a ese grupo es siendo tú. De otra manera, estás simplemente encajando. Sí. Entonces, bueno, el tema de aceptación es un tema que nosotros hemos debatido también mucho. Mucho. Porque yo, si le no soy honesto, a mí había algo que me daba así como, hmm, me, me irritaba de la palabra aceptación, porque aceptarse, hoy en día ha habido todo este movimiento de la aceptación radical y las personas por razón de imagen de cuerpo no vamos a aceptar como soy. Y, campañas bueno,
1: de publicidad. Campañas de
0: publicidad se ha vuelto muy importante y por razones muy válidas, sí. ¿ok? De muchísimas maneras está súper bien eso. Pero yo siento que ha atendido también en muchas personas hacia el conformismo. Uh -huh. Y eso es algo que tuvimos, de hecho, un debate, Michelle y yo, hace, no sé, unos años atrás, donde hablábamos de esa diferencia entre... Hay una diferencia entre aceptarte y quererte.
1: Sí, lo que estábamos hablando era que como que uno es muy fácil cuando no te gusta algo de ti, pero te da la trabajarlo, Ajá,
0: ¿no? muy importante, te da la, te da día. la día, por eso hablamos de conformismo.
1: Ajá, por eso nos dices y que te unes al movimiento del self-acceptance. Y dices y que, bueno, ya, si no me gustan mis rollitos, me toca aceptar. Ajá. Claro, que es fácil decir, me acepto esto, en vez de trabajar en eso. Sí. En vez de, en verdad, ponerte incómodo y empezar a comer, no sé, mejor y, y a ejercitar o lo que sea... Y es algo que entonces estábamos más o menos cayendo en eso, yo estaba un poco cayendo en eso, como que, Ay, bueno, ya sí, es verdad, estoy comiendo todos los días en restaurante, y es verdad que esto no me está ayudando a mi figura, pero bueno, ya, hay que aceptarse, ¿no? Hay que aceptarse como uno es. Uh -huh, uh -huh. Y entonces ahí es donde Adam tuvo ese despertar, uh -huh. muy importante, donde él dice, ya va. Ese comentario que acabas de hacer cae mucho en conformismo, y entonces lo debatimos como por un rato, y entendimos eso que estabas diciendo, la diferencia entre aceptarte y quererte. Uh -huh. Entonces aquí les va. Aceptarnos sí aplica, pero aplica para las cosas que no podemos cambiar de nosotros mismos. Y entonces lo ves, por ejemplo, en las campañas de publicidad donde utilizan este término alguien, por ejemplo, con muchas pecas en la cara, uh -huh. ¿sabes? Esa persona no puede cambiar eso, o sea, tienes que aceptar eso de ti.
0: Correcto.
1: O por ejemplo, tu altura. No podemos cambiar cambiarse, te puedes poner unos tacones, ¿no? Pero en verdad, esa siempre va a ser tu altura o tu color de ojos, sí, te puedes poner unos lentes de contacto de vez en cuando, pero en verdad no puedes cambiar tu color de ojos, o tu acento, o tu historia, de dónde vienes tú, o tus padres, o sea, hay cosas de uno. O mis lunares, por ejemplo, a mí no me gustan mis lunares, me encantaría desaparecerlos todos de una vez, pero no puedo. Entonces, ¿qué me queda? Aceptarlos, aceptarme a mí con mis lunares, con mi altura, con mi tipo de pelo, o sea, es como que esto es parte de tu autenticidad. Embrace bueno, ojo,
0: el tema ahí es verlo como defecto. De Hay cosas que no necesariamente tienen que ser vistas como defecto, de pues. Uh -huh. Pero en cuanto a temas de mejora, ¿ok? De mejora significa de salud, obviamente, de salud mental, salud uh -huh. física, salud mental, de crecimiento personal, de, ¿sabes? Mejora en tus relaciones, en todo lo que sea hacia ser tu mejor versión de ti mismo. De nada nos sirve a caer en el conformismo, porque Exacto. entonces no estamos. Se va de la aceptación
1: mejores. y ahí entramos en el concepto de self-love, que es trabajar en ti mismo, ponerte incómodo para trabajar en ti mismo para lograr ser una mejor versión de ti. Entonces, de nuevo voy a aceptar las cosas que no podemos cambiar, como por ejemplo tu voz, ¿no? O sea, que es difícil cambiar tu o el color de tu piel. Hay ciertas cosas que no podemos cambiar. Entonces tenemos que trabajar duro en aceptar esas cosas. Uh -huh. Porque esas cosas nos hacen quien somos. Nos guste o no nos guste. Yo, Yo... creo que
0: hay híbridos también. Hay personas que o sea, son de contextura más gruesa. Sí, y entonces, exacto. O sea, eso lo aceptas, sí. pero no quiere decir que simplemente bueno, te, te descuidas. Sí. y, y Coño, como ese video de esta mujer que baila increíble. Ajá.
1: Sí, una bailarina que seguimos en Instagram, Amanda, no sé qué cosa. Que acaba de estar en America's Got Talent.
0: Sí, en uno de esos, y hizo un show espectacular y la mujer es de contextura grande. O sea, la mujer, la pobre, ella decía que, bueno, ha hecho muchísimos esfuerzos de millones de maneras y tal, y bueno, ella tiende a tener esa figura. Y fue admirable ver cómo ella ha trabajado toda su vida porque vamos a estar claros, para bailar a ese nivel tienes Total. que haber estado en modo crecimiento, en modo self-love uh -huh. que es cuando te aceptas como eres pero trabajas en ser tu mejor versión. Exacto. Ese es un claro ejemplo, a mí me encantó ella.
1: Bueno, ahí está clarita la diferencia. Aceptar las cosas que no podemos cambiar y querernos lo suficiente para querer mejorar. Y hablando de aceptación, hay un ejemplo que a mí me fascina que es nuestro amigo Jonathan. Jonathan desde que nació vive en una silla de ruedas por una condición médica de nacimiento y él tiene un mensaje demasiado poderoso que dice acepta tu realidad y haz lo mejor que puedas con eso. Uh -huh. no trate, él no puede cambiar eso, él quisiera pararse y caminar y dar piruetas y correr maratones, pero no puede, ¿verdad? Entonces, ¿qué le queda a él? Aceptar esa realidad y hacer lo mejor que puedes. Y yo sé, me consta, que él trabaja en su salud mental, en su crecimiento personal, en sus relaciones.
0: Es increíble ese chamo. Sí, o sea, de hecho,
1: mí... lo pueden seguir en Instagram porque aparte es súper cómico.
0: La, sí, es lo que te iba a decir. A mí me encanta su sentido del humor al sí. respecto, okay Ojo, les advierto, es un sentido del humor Negro. ¿Negro? Es un sentido del humor negro, pero lo que lo hace más cómico de todo. Y bueno, su cuenta en Instagram es tu inválido fav de favorito uh -huh. y él, él trata de ser esa persona él trata de ser como él, él mismo se llama en su cuenta de Instagram tu inválido favorito sí. y es porque en verdad va a ser olvídate de inválido o no inválido es una de esas personas favoritas porque es una persona que ha ...ha aceptado su realidad, en ese caso la de la silla de ruedas, y ha hecho lo mejor que pueda con eso... ...en el sentido que es una versión súper auténtica de él mismo, o sea, es chistoso, es súper inteligente... Sí. ...tiene súper confianza, es un chamo súper pana, sí. cariñoso, de verdad que... Es
1: un súper ejemplo de aceptación. Es un gran
0: ejemplo de todo este capítulo como tal. Sí. Y entendiendo que estamos en esta vida como somos, es decir, con la realidad que tenemos, como bien nos enseñó Jonathan... Es un tema de, bueno, cómo vamos a sacar el mejor provecho de esta vida, con esta realidad, mejorando, ¿no? Y eso solamente lo podemos hacer cuando entendemos que solamente hay una persona como nosotros en este universo. Y eso es algo que sacamos de un libro de niños que tenemos aquí en la casa, que Michelle le fascina y, y todo el tiempo lo tiene como referente. Sí, que me
1: encanta.
0: ¿Cómo dice exactamente la línea?
1: El libro, primero que nada, se llama Maybe, está en inglés. Es un libro espectacular que se lo estaba leyendo el otro día a mi sobrino y solo las primeras páginas ya me dejaron como, ¡Oh! me dio una enseñanza a mí y dice algo como que solo hay un tú en todo este universo y solo lo habrá. No importa cuántos años pasen, cuántas décadas.
0: Exactamente. Sea, ¿no?
1: Siempre, solo existirá alguien como tú. O sea, no existe más nadie. Con tus experiencias de vida con tu situación de vida, con y eso tus lo ancestros...
0: Quiero, justamente, y eso lo que te quería decir es que eso lo quiero atar a lo que te comentaba antes de lo de Oprah, la entrevista de Oprah con Gary Zucka del barco madre y los barquitos que van siguiendo ese mothership. Cada uno de esos barquitos son una... Míralo como digamos como la vida que tenemos actualmente, ¿ok? El barco madre, como te decía, es el alma, pero cada una de esa vida solamente hay una, solamente existirá ese barquito como tal... Esa vida como tal y esa esencia, esa existencia de nosotros como tal. Y solamente hay uno como nosotros. No hay ni habrá más nadie que nosotros en esta vida, en este momento como somos.
1: Y es que yo me pregunto, ¿por qué nos cuesta tanto apropiarnos de nuestro ser más auténtico? ¿Por qué? Y todo se va hacia la comparación. Vemos alrededor, queremos encajar, queremos caer bien, queremos complacer, que bueno, hablamos bastante de complacer uh -huh. en el episodio pasado, si no lo han escuchado, muy recomendable, fue increíble ese episodio. Pero no es ni siquiera nuestra culpa, porque desde chiquititos nos comparan, nos comparan con nuestros hermanos, o sea, nos comparan con nuestros primos, con la gente que se supone que deberíamos querer, nos están comparando, o sea, están creando cierta rivalidad, cierto punto de referencia. Entonces, cuando nosotros nos estamos comparando constantemente, no podemos entender la importancia y el valor de ser auténticos, de ser diferentes, de no ser como nuestro hermano, como nuestro primo.
0: Yo creo que hay que darle la vuelta a eso, mi vida, porque compararse es inevitable. Es la cosa más normal que existe en el comportamiento humano. Uh -huh. No importa qué tanto queramos luchar contra esa palabra y todo eso, es inevitable. Uno tiene que partir desde la realidad de que va a existir la comparación y que naturalmente se te viene a ti a la mente. Ahora, ¿qué haces una uh -huh. vez que te estás comparando? ¿no? ¿Qué haces cuando, ok, ves alrededor, identificas... Ah, bueno, esta persona lo hace así, esta persona es como es, lo otro o sea, es distinto a mí por tal y tal razón. Ajá, pero, bueno, ¿qué haces? Te vas a estancar entonces en la necesidad de copiarte porque te estás comparando. Entonces, ¿quieres uh -huh. copiarte a otros sí. o quieres victimizarte porque te estás comparando? O sea, uh -huh. el comparar puedes soltar un lado muy dark, sí. muy dark, basado en miedo, uh -huh. basado en esa necesidad de encaje, en de, de encajar en escasez, en todas estas cosas uh -huh. negativas. Y lamentablemente es donde las personas que no tienen las herramientas y no han pasado, digamos, por estos procesos de darse coñazos, digamos, y, y entendernos mejor tendemos hacia lo negativo en esos momentos. Pero comparar también lo puedes usar a tu favor para entender qué es lo que hay afuera, cómo son las otras personas, sacar, digamos, las cosas que te hagan sentido, las cosas que te aporten a tu vida, las cosas que, sí, de alguna manera te agreguen valor para vivir esa mejor versión tuya, y preguntarte entonces, bueno, ok, esto se está haciendo ahí afuera en el mundo, o como lo hace tal persona. Ahora, ¿qué traigo yo a la mesa? No? O sea, ¿cómo puedo hacer esto yo más a mi versión?
1: Bueno, y entonces ahí entra la valentía de atrevernos también a contrastar. Uh
0: -huh. Yo no digo,
1: no nos comparemos al 100%. Bien. Está bien ver alrededor, está bien también agarrar ideas y, y ver, coño, está bien, así funciona, esto no funciona. Pero después es atrevernos a contrastar, es decir, a diferenciarnos. A entender que ah, hay una manera de hacer las cosas, pero después preguntarnos, ¿Esa es mi manera de hacer las cosas? Uh -huh. Porque eso es lo que yo me pregunto siempre. Antes uh. de comenzar cualquier proyecto, cualquier post, cualquier cosa, digo, ok, esta es la manera, ¿cuál es mi manera? Uh -huh. Ahí es cuando yo puedo ver hacia adentro.
0: Ojo, hay muchas veces uh -huh. en los cuales... No sabemos, estamos tan perdidos en un tema en específico Que por eso buscamos compararnos y aprender Y no sabemos ni siquiera cuál es nuestra manera Justamente Pero... estamos tratando de identificar cuál es una manera Sí Ahora es importante ver cuál es una manera Y atreverse a pensar
1: Exacto Atreverse a, a crear Pero a cuestionar también, o sea
0: Sí, a cuestionar, a pensar, a crear Atreverse a uno es que mucha A aportar gente... una versión propia sobre eso
1: La gente no se da el espacio de llegar ahí Correcto Porque es muy fácil y Correct. es muy cómodo googlear las vainas y decir ¿cómo se hace esto? ah mira así aquí está la respuesta así uh -huh. se hace esto y sí. está bien está bien si quieres googlear las cosas para saber pero después ten el criterio propio de decir ok ya entendí cómo se hace así lo quiero hacer yo uh -huh. y a mí me pasó mucho cuando empecé a ser conferencista ¿qué creen? que no hice research que no vi millones de TEDx que no me puse a ver cómo hacen los speakers las cosas pero después dije ya va ok ya entendí así lo hace la gente y a ellos le ha funcionado a cierta gente ¿no? porque hay millones de conferencistas por años, tratando de make it y no lo logran, ¿verdad? Entonces, yo me hago, se pregunta siempre a mí, ok, esta es una manera de hacerla, pero ¿cuál es mi manera de hacerla? Y eso sí, trato de agarrar las cosas con las que me identifico y dejar con las que no y confiar en que lo que salga de mí va a estar bien si es auténtico, si está alineado con mis valores, si está alineado con mi personalidad. Por ejemplo, esto es un ejemplo súper básico, pero a mí me dijeron varios speakers que los mejores speakers no usan slides, eso me lo dijeron, y son súper orgullosos de eso ellos. Ellos dicen, no, es que yo no tengo slides, y eso es lo que me diferencia de los demás. Entonces me hacen dudar de mí misma cuando yo soy diseñadora gráfica, y lo que más me tripeo yo es hacer slides. Y decidí confiar en eso, ¿sabes qué fácil es dejarte llevar por algo que te dijo un speaker ya con mucha experiencia, ¿sabes? Y creer en eso cuando yo decido más bien creer en mí, darme a mí el voto de confianza y decir déjame intentar hacer slides y diferenciarme gracias a mis slides. Entonces claro, creé como 100 slides y es una locura en verdad, pero ¿qué logré con eso? Que la gente durante toda mi charla pueda tomar millones de fotos y después quieran subir millones de fotos en las redes mientras yo estoy hablando versus un speaker que no tiene ni un slide y que tomas una foto al principio, tomas una foto al medio tomas una foto al final y sigue siendo la misma foto uh -huh. porque no tiene más nada que lo respalde nada que haya cambiado en cambio conmigo muestran los quotes, muestran los videos muestran tantas cosas que terminan promoviéndome a mí y gracias a que yo me promoví a mí haciendo lo que me nace, lo que se alinea con quién soy yo que esa es la autenticidad al final del día
0: o sea, tu ejemplo es un ejemplo perfecto de cómo al atreverse a contrastar, a ser distinto, a hacer las cosas a tu manera, no solamente eres, eres tú, sino que eso te abre nuevas puertas. Y eso, sin darnos cuenta, porque tú no lo hiciste para promocionar, tú no lo hiciste con esa no. intención, ¿no? Pero esa te abrió una puerta de mm -hmm. ser mucho más mercadeable y una cantidad de otras cosas que viene con eso. Y, y es que cuando uno no se atreve a contrastar, uno termina siendo uno más. Sí. Y siendo uno más difícilmente uno llega a las metas de uno, sí. porque está haciendo uno más, no uno propio.
1: Exacto, y me pasa mucho, por ejemplo, yo doy muchas charlas en la parte de redes de mercadeo.
0: Redes de mercadeo, sí, sí. hablo
1: mucho para la gente en redes de mercadeo. ¿Qué son las redes de mercadeo? Son muchas personas vendiendo un mismo producto. Espectacular, porque el producto ya existe, tú no tienes que fabricar, es fácil, o sea, fácil entrarle a este negocio, ¿verdad?, donde ya hay una marca, una marca que ya tiene cierta reputación y tu trabajo es venderla, pero ahí está el challenge, ¿no? El reto, ¿cómo tú vas a diferenciarte a la hora de vender este producto? Si todo el mundo está vendiendo, o sea, seis miles de personas vendiendo el mismo producto que tú, ¿por qué yo te compraría a ti y no a tu amiga? Entonces, cuando yo me meto a revisar las cuentas de Instagram, por darles un ejemplo, no sé si siguen a Doterra, yo creo que sí, porque aparte ya yo lo he nombrado en otros podcasts, porque hablé en su conferencia y todo, bueno, este, entran a los perfiles, ven que la mayoría usan los mismos colores, el mismo tono, el mismo estilo de post, y entonces se frustran mucho, muchas de ellas vienen a mí y me dicen, pero es que no sé, no crezco, no llego ni a la esquina, y entonces, este, cuando yo veo, digo, claro, es que estás siguiendo los pasos para ser una más. Y lo que me dijeron el otro día es que la gente que ha llegado muy alto tienen historias muy distintas de éxito, cada una. Se uh -huh. diferencian tanto que tú dices, ah, pero así se podía llegar ahí. Ah, bueno, yo creo que vamos a hacer todo un podcast de esto en un futuro, pero así que no me voy a meter tanto, pero eso me llamó la atención. Que cuando bueno, tú... por ahí
0: de hecho vos estás tú uh -huh. preparando una clase Exacto. específica para esta industria, o sea, sí, un sí, curso sí. específico sí. para personas en esta industria. Y de en coma. español
1: vamos a lanzar
0: sí, en español. Sí, ahí seis pendientes que eso sí, viene por ahí. pero
1: qué interesante eso que la gente que ha llegado más lejos, todas tienen historias distintas, no uh -huh. todas siguieron el mismo script o la misma manera sí. de hacerlo y eso aplica para cualquier emprendimiento sí. si tú te vas a regir por unas reglas, por una gente que ya pasó eso, probablemente siempre vas a estar un paso atrás de la gente que se atrevió a innovar, uh -huh. de la gente que hizo esas reglas entonces la invitación aquí es atreverse a preguntarse a uno mismo, darse ese espacio y decir ok, así se hacen las cosas, ¿cómo las haría yo? ¿Cómo las puedo hacer yo distintas?
0: Y eso despierta también la necesidad del innovador de siempre innovar. Porque sí. ahí, ahí te das cuenta, el mundo entero está todo el tiempo copiando. Que me pasó... Te pasa todo el tiempo.
1: Que pasa, o sea, te yo creo pasa continuamente
0: algo, y... Y veo y que lo
1: copian y entonces me toqué... Yo estoy al final del día compitiendo conmigo misma. Exacto. Porque innové de una manera, me la copiaron y ahora me tengo que superar a la Michelle del pasado. Ser
0: auténtico no es algo de una sola vez, es no. algo de toda la vida. Uno tiene que estar continuamente siendo auténtico. Y,
1: y claro, es que da demasiado miedo... Eso de ser auténticos y llevar la contraria o hacer las cosas de manera distinta, pero es que la realidad es que cuando somos auténticos, realmente auténticos, no le vamos a gustar a todo el mundo. Y eso lo vimos ahorita. Mira, estábamos a punto de grabar y Am se pone a ver una cuenta de Instagram de un oh. tipo que a él le da más y a Rizzi, yo no lo soporto. Y a Am dice, Michelle, ¿cómo no lo soportas? Si esta es la definición de autenticidad. El tipo de verdad no puede ser más auténtico. O sea, Exacto. es él. Y entonces yo me quedo pensando y digo, exactamente eso es lo que pasa. Es que ahí está el miedo. Cuando eres auténtico no le vas a gustar a todo el mundo. Y eso está bien. El tipo tiene un millón de seguidores. ¿Tú crees que le importa si a mí me gusta o no, ah, claro. es que eso es lo cool también cuando eres auténtico, atraes a la gente que, tú que vibra con quieres. esa frecuencia sí.
0: hay una expresión en inglés que no sé quién cuño me la dijo una vez y me encantó que es como y lo aplico para autenticidad que es como que sacar el fuck you card se ajá, llama, ajá. sacar el fuck you card imagínate, mm -hmm. creo que viene como que de un juego donde pones las tarjetas las cartas sobre la frente y la gente tiene que adivinar eso, mm -hmm. es como que ponte sobre la frente una carta que diga fuck you <risa> y es como, ok, this is who I am este es quien soy, y a la mierda sí. con lo que tú pienses y whatever, Total. y este tipo me recuerda mucho sí. a ese, el tipo que yo sigo porque él es así, él es como si tuviese todo el tiempo escrito en la frente, fuck you Así sí. es quien soy, te jodiste. Eso es ser auténtico.
1: Eso atrae a la gente, eso, eso crea movimiento. Muchas la veces
0: yo lo pienso tratando de yo superar ese miedo y vaya, yo voy a decir, ok, me voy a poner mi fuck you card en, en la frente y, y ya sí. y voy a ser esta persona ahí para el carajo. Wow. Sí, sí.
1: Bueno, entonces después de toda esta conversación nos preguntamos, ¿qué coño ganamos siendo auténticos?
0: Wow, esto es algo que yo todo el tiempo estoy buscando, la razón de por qué hablamos, la razón de por qué hacemos las cosas, o sea, el porqué de este episodio del podcast. Y es como que cuando uno se siente cómodo con uno mismo, como es, es decir, cuando uno logra esa autenticidad, este tipo loco que básicamente uh -huh. vive con un fucking card en la cabeza, tú básicamente construyes la confianza de perseguir tu misión en la vida, de perseguir tu propia versión de felicidad y de éxito. Y es lo que hablábamos otra vez del mothership Tú te acercas a tu alma, a tu propósito de vida Sea el estilo que sea Es como tú realmente te acercas a ese barco central tuyo A ese alma Cuando estás totalmente cómodo con tu esencia Y eso te va a dar la confianza De vivir ese camino en tu esencia
1: Es que si al final del día alcanzas el éxito No siendo tú, no estás siendo exitoso
0: Muy bien muy bien, lo hablamos mucho con personas que hemos seguido y hemos uh -huh. visto de cerca que tienen dinero, tienen fama, tienen cosas. Y te, tienen Sí, tienen faro, reconocimiento. Uh -huh. Y yo te digo, Michelle, ¿te parece que son exitosos?
1: Y, la y respuesta es no. O
0: sea, la realidad es que hay vainas de la vida en las cuales están pasando de repente por momentos tan difíciles o han alcanzado la definición de éxito tradicional sacrificando uh -huh. mucho de su propia esencia. Y lo veo también en, de repente, quien quería ser yo en un momento de mi vida. Yo quería ser ese típico banquero. De haber perseguido ese camino, estuviese... Sí, hubiese hecho el dinero que hace un banquero en Nueva York. Teniendo las horas de trabajo que hace esa gente y el reconocimiento... De trabajar para tal firma y tal Pero ahorita viendo hacia atrás ni de vaina Hubiese yo identificado eso como un éxito uh -huh. real Eso es un tema ya de madurez con respecto a eso A qué cosas quieres perseguir en tu vida
1: Sí, y bueno, me acuerdo muchísimo a esa película de Jennifer López No sé si la vieron, en inglés se llama Second Act Donde ella, y esto es un spoiler, ¿ok? Miren, a mí me pareció muy buena y tiene un muy es buen concepto esa, es esas
0: peliculitas así simpáticas sí. y no importa si te las arruinan igualito te las vacilas ¿no? yo la
1: vi en un avión y está bien entonces sí. j -Lo, en la película trabaja para un supermercado por muchos años y entonces viene la mejor amiga y le hace un resumen eh, resumen, ¿cómo se llama? Un, un currículum todo falso, ¿verdad? ahí está la no autenticidad la falsedad donde dice que ya se graduó de Harvard, que habla 10 idiomas que ha viajado a no sé dónde y tal, todo falso, falso, falso y aplica a una compañía de cosméticos espectacular de esas enormes no sé un reblo, algo de eso como si fuese ella manda eso y la aceptan la traen a la entrevista y la tipa se siente como la impostora más grande de la vida porque lo es porque claramente no hizo todas esas cosas entonces le dan el trabajo por, por suerte obviamente se alinearon las cosas y tal y es una falsedad completa y es lo que decimos de si alcanzas el éxito no siendo tú no está siendo exitoso. Y lo ves en ella. Ella alcanza un éxito, le dan un mega penthouse en Nueva York, un mega salario, muchísimos beneficios. Pero ella se sentía tan como una impostora que no lograba ser feliz, no lograba disfrutar de ese éxito, entre comillas. Y al final del día, ¿qué sucede? Que cuando la descubren y ya la gente entonces sabe de dónde viene ella, ella logra agarrar toda su experiencia como persona que trabaja en un supermercado, ¿verdad? Para hacer esa marca de cosméticos, conectar con la audiencia. Porque ella veía cómo la audiencia interactuaba con la marca en el día a día en la tienda. Entonces me pareció demasiado cool que cuando ella sí se apropia de su ser más auténtico, de su historia real, ahí es que ella logra brillar, traer lo necesario a la mesa, ser ella misma y es finalmente feliz y se merece el éxito que en ese momento le atribuyen.
0: Perfecto ejemplo para esto. Tal cual, hay que ver esa película. Hay que
1: ver esa película, es demasiado buena. Sí,
0: y es que, mira, la autenticidad, este, sabes, te va a ayudar a, a muchísimas cosas. O sea, no solamente a ser feliz en el caso de J-Lo, que ya había obtenido el éxito tradicional, pero no tenía toda la plenitud porque necesitaba ese componente final, pero justamente te va a ayudar a esas personas que están en constante búsqueda con el propósito. Nunca vas a encontrar un propósito si no estás, no estás escuchando a ti mismo y estás con valentía sacando... ...lo que en verdad uno es. Eh, o sea, el negocio que vas a, a emprender... ...nunca va a florecer si no lo haces desde tu propia versión de vida sí. y tus propios valores. Pensando, y tu cosa.
1: Pensando en la gente que dice y que, ay hagamos un negocio cruelty free, ¿no? O, o, o todo green y tal, y los tipos ni siquiera reciclan en su casa. O sea, oh, ¿cómo sí. tu negocio va a florecer cuando tus valores, sabes, cuando te estás alineando, volvemos al concepto inicial, la autenticidad es sí. la alineación. Si tu negocio no se alinea con cómo tú realmente piensas, o sea, si no actúas como piensas. Y bueno, y la autenticidad también te ayuda a llegar a rodearte de la gente correcta, la gente que te valora como eres, que es demasiado importante, ¿no? Llenarte más tu vida de friends que de frenemies o enemies Y, tal el, cual. y al final esa es la gente que te va a ayudar a enaltecer tu autenticidad. Te la van a alimentar porque creen en ti como eres. Miren, espectacular.
0: tal cual. Yo creo que ya con esto llegamos a concluir este episodio y es que mis palabras finales serían... Nunca vamos a disfrutar de nuestra existencia si no existimos como nosotros mismos somos.
1: Ok, creo que repitas eso.
0: Nunca vas a disfrutar de tu existencia si no existes como tú. Wow, qué profundo. Váyanse con eso
1: nunca vas a disfrutar de tu existencia si no existes como tú, es que claro porque si no existes como tú, como quién estás existiendo, la vida de quién estás viviendo exactamente, a quién estás imitando o sea, de quién te estás copiando
0: si yo me pongo a pensar la misión de uno en la vida y tal, uno siempre quiere como que crecer en mm -hmm. todos los ámbitos, crecer como persona espiritualmente como tal, pero crecer yo quiero morirme siendo una mejor versión de lo que fui día anterior de lo que, fue el día, anterior, de lo que fue el día anterior, ¿no? y muy importante es que en ese crecimiento uno disfrute ese camino, uno disfrute en esencia de la existencia. Uh -huh. Yo quiero disfrutar de mi existencia en esta vida sí. puntual. Y la única manera que yo me he dado cuenta que yo disfruto de mi existencia es cuando existo como yo.
1: Uh -huh. La alineas,
0: única manera. Te alineas me alineo con quien
1: eres. Me encanta, en verdad siento que tú y yo hemos estado bastante en una lucha por llegar a eso siempre.
0: siempre. Y tú, y bueno, te yo, mucho. Bueno, yo lo dije Ajá. en el episodio que grabamos con Vero y con Ajá. Boris cuando me preguntaron sí. mi definición de éxito. Ahorita mm. que lo pienso, eso fue lo que yo dije. Mi ¿Verdad? definición de éxito es encontrar siempre mi versión más real yo Ajá. lo decía así y en esencia es esto es, es disfrutar de mi existencia uh -huh. existiendo como yo
1: y les digo que admiro a Adam por esto porque yo siento que yo siempre fui muy cómoda desde chiquita siendo yo como que mostrando todos los lados de mí y no sé como que perfeccionando esa, ese personal brand que me creé desde muy chiquita y que me convertí y que soy pero a Adam se le ha dado mucho más difícil y yo sé que mucha gente oyendo este podcast se puede identificar con Adam en ese sentido de que ya, es que yo todavía no lo descifro y yo he visto como Adam ha trabajado súper duro en él mismo para lograr ser esa versión de él tan auténtica que hoy en día es y que todavía siempre puede seguir mejorando porque todos podemos sí, seguir siempre. construyendo esa versión siempre
0: Siempre sí. yo acepté que mi existencia trataba sobre encontrar eso y creo que todo el mundo tiene que todo el tiempo encontrar esa versión más auténtica de uno pero realmente yo tuve mucho más dificultad uh -huh. en eso, no se me vino tan fácil y dijo que mi existencia básicamente ha tratado y, y probablemente continuará siendo siempre esa búsqueda de mi autenticidad mayor. Todo el tiempo que uno pueda ponerse ese fuck you car en la cara y no por mm -hmm. mal, sino por ay, liberarse, liberarse mm -hmm. de... Esos miedos uh -huh. a no ser aceptado, a no encajar, a no ser... A no complacer. A no complacer, todas estas cosas. Entonces, sí, sí yo creo que ahí yo he encontrado mi real felicidad y se las recomiendo con los ojos cerrados a todos.
1: <risa> Así que ya vieron, es alcanzable, solo hay que trabajar en esto, pero definitivamente esta es una invitación a que se atrevan a diferenciarse. Se atrevan a dictar la pauta, a estar un paso más adelante, a innovar y a contrastar. Esto toma mucha valentía, pero bueno, es el reto que les dejamos.
0: Eh, bueno, y con eso nos despedimos de este episodio desde el avión. Queridos, les mandamos un fuerte abrazo con mucho cariño teníamos teníamos que cerrar el círculo completo viste sí, empezamos sí, así tenemos el eh, igual sí igual y, y sí igual y sí, y sí igual, <risa> igual y el otro episodio lo hablamos en colombiano y, sí. y por ahí vamos <risa> Bueno Bien, mi gente, lo, lo queremos mucho Aquí con todo el cariño hacia nuestros Amigos argentinos Que tanto disfruto de su autenticidad Y hablar como ellos echando ah, vaina
1: Aparte que la cuenta que veníamos diciendo auténtica Es un argentino, yo creo que de ahí es que empezó La ah, cosa no,
0: no, no voy a decir, No. es que Michelle te van a odiar Es uruguayo <ríe> Pecado uh, Es uruguayo, viste No me odien <ríe> Sí. Qué pena. Es mucha pena que de pasar. Qué pena. Mucha pena. Pero bueno, <risa> saben que es desde el cariño y.
1: Perdón por mi ignorancia. Los quiero, los quiero. Ok, bye.
0: Chao a todos. Abrazos.